0: Ça prend pas la tête à Papineau pour voir que Noël, même si on dit que c'est la naissance du Christ et que c'est ce que l'on fête, n'a rien à voir avec Jésus et ses enseignements. Même qu'à la base, il s'agit d'une fête païenne de la Rome antique qui, je pense, est en lien avec le soleil, le solstice d'hiver et d'autres trucs. Mais pire encore, c'est une fête qui, depuis longtemps, est plongée dans une consommation démesurée de biens matériels. Jésus serait bien déçu de voir que les vendeurs sont revenus dans le temple. Bienvenue dans Hypnoconscience. Je profite de cette période de Noël pour vous partager mon opinion sur le message de base de Jésus qui est loin d'être représentatif de cette mascarade de consommation que l'on peut voir présentement et depuis trop longtemps. Salut à toi qui viens de décider d'écouter cet épisode-là aujourd'hui de Hypnoconscience. Je te remercie énormément d'être présent avec moi et j'en profite pour te souhaiter un joyeux temps des fêtes et du bon temps avec ta famille et tes amis. Mon nom, c'est Pascal Brousseau. Euh, si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site internet pascalbrousseau.com mais je t'invite surtout à partager cet épisode-là ou les autres épisodes si ça t'a... Apporter quelque chose, si ça t'a amené à faire des prises de conscience, si ça t'a fait du bien et à t'abonner pour recevoir les notifications des prochains épisodes qui sortent. En cette période de Noël que j'ai jamais vraiment aimé pour toutes sortes de, de raisons familiales et tout ça de ce que j'ai vécu, « J'avais envie de te parler du message euh, de celui qu'on instrumentalise à quelque part dans cette espèce de fête-là, et depuis le début, hein, parce que euh, la fête de Jésus ça a été mis euh, par les Romains, euh, je pense, presque des centaines d'années après sa mort, donc euh, il y avait un but derrière ça, et c'était pas vraiment de le fêter et de porter l'attention sur lui. » Et malheureusement, maintenant, avec le côté commercial que ça prend, c'est une fête qui souvent amène pas juste de la joie, mais va amener beaucoup de drames, dont beaucoup de familles à s'endetter à outrance pour être comme tout le monde, si on veut. Et donc, c'est un peu pour ça, aujourd'hui, j'avais envie de profiter de cette période des fêtes-là, juste pour te parler du message de Jésus, les messages de base. Comme tu sais, je ne suis pas théologien, je suis juste quelqu'un qui a déjà lu beaucoup la Bible dans son enfance, dans son adolescence et qui a gardé bons souvenirs et bonne opinion des messages que j'y ai trouvés. Bien sûr, les messages de Jésus sont multiples. Il y en a beaucoup, je prétends pas toutes les données à avoir la vérité. Ce que je te dis c'est que pour moi, aujourd'hui, je te donne les deux messages de base de Jésus qui peuvent faire une différence dans ta vie. Et je commencerai euh, tout d'abord avec quelque chose de super clair euh, qu'on peut retrouver dans Matthieu 22, Matthieu 22, 36 à 40. Et je cite, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Fin de la citation. Bref, ce que Jésus fait, parce que c'est un piège que que les scribes et pharisiens lui tendaient en lui posant cette question-là, il reprend tout simplement le premier commandement de Moïse qui est Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais il rajoute T'aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que dans le fond, là, il n'y a, a pas de différence. Que ce soit Dieu, que ce soit nous, on forme un tout. Hein? Euh, si vous vous intéressez à la spiritualité, vous le savez, les bouddhistes en parlent, les taoïstes en parlent, euh, je pense que les yogis en parlent aussi. Bref, on est tous liés. Il n'y a pas de séparation entre nous. On forme un grand tout. Donc, aimer Dieu et aimer les autres, ben, c'est exactement la même chose. Par contre... Bien sûr qu'on parle d'amour, mais on parle d'amour inconditionnel, sans condition, même si on te fait du mal, même si ton conjoint te trompe. Hein? Je donne souvent cet exemple-là parce que je l'ai vu dernièrement et ça fait mal pour les gens. Donc, c'est facile d'aimer quelqu'un qui est gentil avec toi, mais aimer quelqu'un qui te fait chier, là, ben c'est autre chose. Et l'amour inconditionnel... C'est quelque chose qui transcende tout ce que les gens peuvent te faire. Mais comment on atteint ça, cet amour-là? Comment on arrive à toucher l'amour inconditionnel? Ben, ça demande un travail. Et ça m'amène, euh, je vous dirais, euh, à la deuxième, le, le deuxième message important de Jésus. Mais juste avant, euh, je vais vous nommer un autre verset que j'ai pris dans Matthieu aussi. Euh, qui nous parle euh, de cet euh, amour-là qu'on doit avoir même envers euh, les gens pas gentils. Donc, c'est écrit. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. »« Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Fin de la citation. Donc, comme je disais, c'est pas évident d'être dans cet amour-là de tout le monde qui nous fait chier. C'est facile d'aimer ses enfants, c'est facile d'aimer son conjoint, c'est facile d'aimer ses amis. Aimer, euh, on pourrait dire, les pédophiles, les meurtriers, euh, les gens qui nous font du mal, euh, ces choses-là, la plupart des gens en société vont dire que ça fait aucun sens. Et pourtant, ça en fait, et je vais euh, vous expliquer pourquoi. Parce que le deuxième enseignement de base qui, pour moi, après l'amour, et qui en fait fait un lien direct, c'est « être dans la conscience ». Et ça, si vous avez écouté d'autres épisodes que j'ai déjà fait, je reviens sans arrêt là-dessus, parce que c'est ce qui donne quoi? C'est ce qui donne du résultat. Et j'ai nommé « être dans la conscience ». Et pourquoi? Et là, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'on va prendre Jésus avec cette fameuse, ce fameux amour inconditionnel-là. Lorsqu'il est sur la croix, et là, là, souvenez-vous, ça fait un bout de sa dure, il a été martyrisé, fouetté, la, 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 la couronne d'épines, euh, le jeûne, euh, etc. Et là, il est sur la croix, il est prêt de mourir, il souffre, et il dit « Père ». Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoute là, il arrive à dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, puis nous autres on en veut à quelqu'un qui nous a coupé sa route là. Fait que voyez-vous qu'il y a du chemin à faire. Et ça je l'ai déjà expliqué aussi euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça exactement quand il dit ils ne savent pas ce qu'ils font? C'est de réaliser L'inconscience du monde. Et je l'ai déjà dit, puis même je pense que je l'ai dit dans le dernier podcast juste avant ça, on est toutes malades. On souffre tous de la maladie d'inconscience. Et ça, je reprendrai encore, tant qu'à être dans le domaine de la Bible, un verset dans Romains, qui je crois est Romains 3, 23. Et Paul nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il dit la même chose. Tout le monde est malade et tout le monde est privé de cette belle gloire-là de Dieu d'être conscient. Salomon, dans l'Ancien Testament, qui est un de mes préférés de l'Ancien Testament, dit la même chose. Il dit « Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais ». Et je peux même rajouter, parce que je l'ai appris par cœur depuis que je suis adolescent, ne fais donc pas attention à toutes les paroles que l'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Fait qu'il est en train de dire, là, quand quelqu'un te fait de quoi dans ton dos, là, quand quelqu'un parle contre toi, calme tes nerfs. OK? Tiens pas rigueur, parce que, un, là, il n'y a personne de parfait, Ok, on est toutes malades. Puis, deux, là, si tu observes ça comme il faut, là, toi aussi, tu as déjà fait un coup de cochon à quelqu'un. Toi aussi, tu es coupable. Toi aussi, t'as déjà parlé dans le dos de quelqu'un. Et ça revient exactement à ce que Jésus disait dans une histoire là avec Marie-Madeleine. Les gens veulent la lapider puis il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Fait que ça veut dire la même chose. Ce message-là revient sans arrêt. On est tous malade. Et je vous le dis, un coup que vous allez comprendre ça, là, un coup que vous allez l'intégrer, ça va changer votre vie. Je ne sais pas si tu m'entends là quand je te dis ça, là, mais je le dis avec tout mon cœur, ça va changer ta vie. Parce que conscience égale compassion. Compassion égale amour inconditionnel. Et la souffrance ne peut pas exister dans la compassion et l'amour. Tu ne peux pas souffrir de ce que quelqu'un te fait quand tu comprends fondamentalement que cette personne-là est malade et que tu as de la compassion pour elle. Comme la dépression ne peut pas exister dans la gratitude. Lorsque tu as de la vraie gratitude, l'état dépressif, la tristesse ne peut pas exister. Donc maintenant, <rire> le challenge c'est de s'y maintenir, c'est de rester là-dedans. Et je reprendrai un verset encore là par rapport à ça, encore dans Matthieu, Matthieu 24, 43, il dit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Ça veut dire là veiller, veiller en conscience. Parce que de veiller en conscience, ça permet de percevoir nos réactions émotionnelles créées par les filtres, euh, qui sont les perceptions du passé, les blessures, les croyances, nos valeurs, etc. Et ça veut pas toujours dire de plus avoir de réaction, là. ça veut dire d'en être conscient, d'être Puis un coup que tu en es conscient, OK, en dedans, tu réagis émotionnellement, mais tu es en mesure de dire, « Ouais, mais j'embarque pas dans le game. » OK? J'accepte l'émotion que j'ai là, mais je ne riposte pas et je ne redonne pas euh, de la merde. Ça permet de juste reconnaître que, « Ah oh, tiens, euh, j'ai encore une programmation là, puis quand je vois ça, puis que ça passe à travers la programmation, ben j'ai de la tristesse, j'ai de la colère, j'ai du dégoût, j'ai ci. » OK, c'est correct. Mais ma conscience... Va permettre d'en juger. Et ça, c'est notre corps, c'est notre fils si on veut. C'est un peu la métaphore de la Trinité. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père là, c'est notre conscience, c'est notre logique, c'est ce qui est plus pur si on veut, qui est pas infecté par toutes les émotions. Le Fils, c'est notre corps, c'est notre émotionnel qui vient vraiment être impacté par tout ce qui se passe. Mais quand les deux fonctionnent ensemble, c'est là que la puissance euh, s'installe euh, réellement. Donc l'idée des deux commandements, je dirais, de base, les deux enseignements de base, c'est soyez conscient le plus possible pour comprendre que tout ça, c'est de l'illusion, pour être dans la compassion de cette illusion-là qui va vous mettre dans l'amour. Et lorsque vous allez être dans l'amour et la compassion, ben la souffrance va disparaître. Mais quand elle disparaît de vous, vous n'en créez plus autour de vous. Et si 1, 2, 3, 4, 5, 1000, dix mille, 100 mille, 100 millions, un milliard, ben éventuellement, c'est possible de créer un paradis sur Terre en étant dans cet état-là. Bien sûr... Écoute, euh, tu vas me dire « Pascal, t'es es un peu utopique de rêver ça ». Ben ouais, effectivement, possiblement, mais c'est pas Gandhi qui disait « incarner le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors, euh, moi j'applique ça et j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire pour moi. Et j'ai envie de le faire pour les autres. Jésus disait aussi, priez, priez, ne vous lassez jamais de prier. Prier permet d'être en pleine conscience. Et là, je parle de la vraie prière. Là. Je ne parle pas de parler, mais je parle d'écouter. Qui est une forme de méditation. Je l'ai dit encore là souvent, euh, partout dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on le retrouve. Lorsqu'on parle de la prière, ce qu'on ont dit, c'est « femme ta gueule. Arrête de parler, puis écoute ce qui se passe. Et là, tu n'es pas obligé d'être immobile, assis, euh, les jambes croisées. Là. La pleine conscience, ça se fait à tout moment, en toutes circonstances. Pendant que tu conduis, pendant que tu cuisines, euh, même pendant que tu fais l'amour. En fait, si tu n'es pas en pleine conscience pendant que tu fais l'amour, puis tu es en train de penser à tes comptes, puis euh, tes paiements à faire, puis ce que tu as à faire à Job. Je t'annonce que tu es dans mal, parce que normalement, si tu fais l'amour, tu es en pleine conscience de tes sentiments, de tes sensations physiques, t'es complètement là avec l'autre, à moins que tu sois dans, dans ta tête la performance, et je sais que c'est souvent ce qui est. Euh... Ce qui est reproché aux hommes, mais bon, ça, ça sera le sujet peut-être euh, d'un autre épisode. Si vous avez envie d'en entendre parler de cet aspect-là euh, que j'enseigne, vous pouvez euh, peut-être venir me le dire sur Facebook. Oui, on a envie que tu nous en parles de cet aspect-là, de, de cette conscience-là au niveau de la sexualité et comment on peut arriver euh, à être connecté au lieu d'être dans l'espèce de, de, de performance. Bref, on s'égare. Donc, si vous arrivez à cultiver ces deux aspects-là, l'amour et la conscience qui, en fait, vont ensemble, tout le reste des enseignements, des dizaines ou centaines d'enseignements, vous pouvez retrouver dans n'importe quel courant spirituel. Bien, ça va fonctionner, ça va faire du sens et ça va devenir puissant. Même si vous allez dans tout ce qui est l'énergie... Les lunes, les as, l'astrologie, etc. Là, tout ça va prendre son sens parce que votre pouvoir va être aligné. Faire monter l'énergie sexuelle aussi, c'est la même chose. L'énergie, elle vous transforme pas. L'énergie, elle amplifie ce qui est déjà là. Fait que si vous êtes tristesse, colère, dépression, malaise, frustration, honte, bien, travaillez votre énergie que ce soit en Qigong, en Yoga, en Reiki, en peu importe, ben vous allez amplifier ce qui est déjà là. Alors, allez travailler à la base, puis après ça, ben, travaillez tout le reste et tout ça va faire du sens. Parce que sans ça, toute votre bonne conduite puis les autres fluffs là, c'est vain. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans les domaines religieux et malheureusement, ma grand-mère était quand même comme ça et même si je l'aime énormément et que ça a été mon premier mentor spirituel, ma grand-mère insistait beaucoup sur les règlements et les lois et avait une super conduite irréprochable. Mais au niveau de la conscience et de l'amour, euh, je dois vous dire que c'était, il y avait certaines lacunes et que surtout en, en fin de vie, elle était énormément dans les reproches, dans la rancœur, dans la rancune et dans le jugement, malheureusement. Donc tout ça, c'est ma perception. Moi, je continue de faire le travail pour ça parce que je vois des résultats, parce que ça a changé ma vie. Euh, ça change ma vie au niveau de mes réactions émotionnelles. Ça change ma vie au niveau de mes relations. Ça change ma vie même au niveau physique, avec des résultats concrets. J'en ai parlé souvent. J'ai même apaisé trentaine de douleurs chroniques. Donc, ça joue sur les programmations fondamentales qui vont affecter euh, tout le reste. Bien sûr, ça demande du temps. Ça demande de la pratique. Savoir ne suffit pas. Il faut s'investir. C'est un travail d'une vie, mais un travail tellement gratifiant et efficace. Je sais que c'est pas évident, on est souvent submergé par ce qui nous arrive et on perd le contrôle, ça m'arrive moi-même. Euh, des fois, je mets des semaines, des jours avant de me ramener, c'est pas des mois, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de persévérer dans ce travail-là de conscience et d'amour. Maintenant, si t'es intéressé à t'y mettre... À vivre ça, moi, je peux t'aider. Je t'invite à aller sur pascalbosso.com pour prendre rendez-vous. Si tu es plus du genre à dire, « ben, Écoute, moi, je veux le faire tout seul. Je veux continuer ce cheminement-là. Je suis déjà bien parti. J'ai plein de formations. J'ai plein de choses. » Mais ben, je t'offre quand même, et je me permets de le faire, t'offrir cette formation-là qui s'appelle « Tisser la toile de l'inconscient », euh, qui est une formation en ligne à vie, qui est pas chère, euh, qui te permet de revenir puis savoir comment observer, oui, la pleine conscience en général, mais surtout la pleine conscience dirigée au niveau des symptômes, que ce soit des symptômes émotionnels ou des symptômes physiques, pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent ces symptômes-là. C'est quoi leur message? Parce que pour moi, un symptôme, c'est un messager qui vient te dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Maintenant, ben, si tu es capable, si tu as tout ce qu'il faut, si tu as le bagage pour combler le reste, puis j'enseigne aussi là-dedans comment... Apaiser et transformer ce qui est présent. Bah ben, tu peux trouver toutes les informations sur pascalbrosso.com ou sinon bah ben, tu viens m'écrire soit par courriel soit sur Facebook Pascal Brousseau Hypno Conscience. Parce que plus il va y avoir des gens dans la conscience, plus la planète va changer. Donc soyez comme je vous disais tantôt ce fameux changement que vous voulez voir en ce monde. Donc sur ce, j'espère que tu as quand même apprécié cet épisode-là un peu différent où je parle beaucoup de Jésus et de la Bible et tout ça, puis les gens souvent sont pas habitués à ça. Mais bon, moi j'aime ça, donc j'en parle. Donc je t'invite à partager autour de toi si tu as trouvé des avantages à ça, si ça t'a fait du bien, si tu penses que ça pourrait parler à quelqu'un. Je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite encore joyeux Noël, bonne année de joyeuses fêtes. Je te salue et je te dis à la prochaine pour l'épisode prochain.